0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Aujourd'hui on va débriefer notre immonde défaite 24, euh, 28 à 14 face aux Atlanta Falcons et on fera une preview du match de dimanche face aux Chiefs. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Kevin et Olivier. Salut les gars Salut les gars Salut salut Alors je l'ai dit, horrible défaite contre les Falcons. Euh, l'un des principaux éléments qu'on retiendra de ce match, c'est qu'on a encore perdu plein de joueurs sur blessure. Du coup, est-ce qu'on a perdu pour vous parce qu'on a été très mauvais ou parce que euh, il y avait juste trop de blessures dans notre défense
1: Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Tu dis en défense, mais pas qu'en défense. Je veux dire, tu finis le match avec une O line. Ils m'ont téléphoné, mais je j'étais pas disponible. Non, ils parce qu'ils me font jouer moi sur la O line. Donc, partant de là, c'est pas sûr qu'on va gagner avec des mecs de carrière de 47 ans, quoi. Non, c'était, c'était catastrophique. Je pense que le plan de jeu, moi, je pense que Kevin en parlera peut-être après. Le plan de jeu, il était un petit peu dégueulasse. On les a pris de haut, c'est ce qu'on disait sur la, la, notre conversation on a tous ensemble euh, dimanche soir. Euh, est-ce qu'il faut voir un lien entre ça et euh, le fait qu'on ait gagné le, le, les, les deux matchs d'avant Je ne sais pas du tout, mais on est, on est arrivé trop facile. On se prend deux touchdowns ridicules, surtout le second. Et euh, derrière, on revient à 14-14, on se dit « Bon, ben, ça va, c'est bon, on, 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 s'est, on s'est remis dans le, dans, dans le sens de la marche. » Et puis après, plus rien. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas longtemps, c'est l'anniversaire de Steve Young. Et on a fait passer Marcus Mariota pour Steve Young. Il est devenu un quarterback euh, euh, légendaire sur un putain de match. Et c'était contre nous. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vais me pendre.
2: Ouais, on, okay. a, on, a, on a revu un peu un, un remake du, de la défaite contre les Cardinals l'année dernière. On avait fait passer Colt McCoy pour un MVP. Euh, c'était un peu pareil avec Mariota, mais... En soi j'ai du mal à en vouloir à la défense parce que comme tu l'as dit Loïc, on a perdu tellement de joueurs pendant le match, avant le match et pendant le match.
0: Et contre les Panthers.
2: Euh, ouais, c'est ça. Et c'est compliqué de leur en vouloir. Il y avait il y avait quoi Il restait deux titulaires ou trois titulaires dans la défense euh, de, je, crois, je crois
0: qu'il n'y avait que Greenlow et, et Warner pour, parmi les vrais titulaires euh, du début de saison.
2: Ouais, voilà. Donc, euh, compliqué de résister euh, à une euh, à une attaque NFL avec des vrais joueurs NFL contre une défense qui qui n'a que des remplaçants. Que j'en veux un peu plus à l'attaque euh, là-dedans, parce qu'on marque 14 points à cette faible défense des Falcons. Euh, oui, Garoppolo n'a pas été si mauvais que ça, mais euh, mais les, les receveurs, sérieux, quoi, comment on peut laisser échapper autant de ballons, arriver à la semaine 6, c'est, c'est juste impossible euh. On a déjà parlé de Reré McLeod qui était décevant, ben, il n'a pas été si mauvais que ça au retour, il progresse chaque semaine, mais à la réception, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce gars-là J'ai... J'ai de gros points d'interrogation sur lui, donc ouais, je n'incriminerai pas la défense, mais l'attaque doit faire mieux et beaucoup mieux.
0: Complètement d'accord, et euh, du coup l'un des principaux éléments qu'on retiendra de ces deux dernières semaines, parce que je rappelle quand même qu'il y a deux semaines, on se disait, bah en fait, Jimmy Ward revient, Jason Verret revient, on ne même pas quoi en faire tellement on a une bonne défense sans eux. Et là, il bah, n'y a plus personne. Donc c'est, c'est catastrophique. Ça fait deux semaines de suite qu'on joue sur un synthétique et deux semaines de suite que c'est les l'hécatombe. Je ne sais pas si c'est lié. Mais pour vous, ben, ce n'est pas la première fois du tout ces dernières années qu'on a plein de blessés. C'est même la quatrième année euh, sur les 6 ans de Shannon où on est ravagé par les blessures. Pour vous, c'est quoi les explications rationnelles du fait qu'on est peut-être la pire équipe de la Ligue depuis plusieurs années euh, au niveau des blessures Comment on pourrait expliquer ça
1: Alors, pire équipe de la Ligue, je dirais pas. Je dirais peut-être pire équipe NFC. Parce qu'en NFC, je veux dire, il y a les Chargers hein. chaque année. Euh, si Chaque fois qu'ils recrutent un joueur ou qu'ils mettent des il met des millions sur un mec, normalement, il fait un match, il se pète quelque chose. Donc euh, voilà, je veux dire, il y, a des, il y a deux équipes avec les cimetières indiens sous le, sous le stade. C'est San Francisco et les Chargers. Euh, après, 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 je sais pas, je, je sais pas à quoi, à quoi c'est dû, mais euh, ça, 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 ça devient plus que récurrent. Alors, euh, une question de, de préparation, une question de staff médical, je sais pas, j'y suis pas. Euh, après, tu disais, c'est les matchs sur terrain synthétique. Euh, je prends la blessure de McClinchy par exemple, on lui tombe dessus, ça ça peut arriver, et ça arrive euh, ça arrive de façon très régulière à NFL que les all line se fasse tomber dessus et malheureusement ça peut ça, ça, ça peut péter ou blesser. C'était un peu le cas pour Trent Williams pour sa cheville. Après euh, Mosley qui se fait les croiser, euh, ça euh, ça arrive à toutes les équipes et je pense enfin je peux je peux je peux je peux, je peux c'est difficile ça fait ça fait partie malheureusement du football américain c'est un sport de contact ça se rend dedans et il euh, y a des moments où ça pète et puis euh, tu prends les il y a, y a des blessures celle de bon celle de Ward il, il, il revient premier pour, euh, premier contact il y a la main qui va taper sur un casque qui se pète quelque chose c'est on peut pas parler, on, 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 on peut pas dire que ça vient de la faute de l'entraînement ça c'est vraiment c'est c'est, c'est vraiment un accident et les blessures au niveau des ischio comme ont eu euh, comme ont eu euh, euh, à la fois Boza et Ward et c'est répétition des matchs. Hein. Ça joue, c'est physique, c'est intense. On ne peut pas demander à avoir une défense aussi intense qu'on a depuis que Chana ben, que est en place et avoir des joueurs qui sont en pleine santé. C'est impossible. Sinon, euh, ce plus des êtres humains, c'est des machines, hein, à, mon, à mon humble avis.
0: D'accord, mais...
2: Vas-y, Kevin. Pour euh, être un peu plus optimiste que certains, j'entends beaucoup de malédictions et de ce genre d'histoire Non, il faut arrêter avec ça. Euh, oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis, mais je pense que si ce match-là avait eu lieu en semaine 16 pour une qualification en play-off ou en play-off, euh, les trois quarts des joueurs ne seraient pas sortis du terrain. Je, je, je les ai sous les yeux, un peu les, les, les tops de l'effectif. Euh, Trent Williams est sur le retour, Mike McGlinchey est questionable, Harry Carmstead également, Nick Bossa également, Ward également, Ufanga également, en fait les deux Ward é- également. Donc c'est tous des joueurs qui vont revenir dans les prochains matchs ou les deux prochains matchs, à part Emmanuel Mosley, et Javon Kidlow, on n'a aucun très blessé. Lens. Et Trellens, ce que je compte quasiment plus en ce moment. Mais, mais oui, à part ces trois joueurs-là, on n'a personne, personne, personne qui va vraiment manquer tant que ça de temps. Donc Oui, il y a beaucoup de blessés, mais c'est plus des sorties pour économiser, pour pas prendre de risques, plutôt que des sorties sur blessures vraiment graves. Donc Oui, ça fait chier pour, pour là, mais c'est pas si inquiétant que ça encore.
0: C'est ça. Et tu l'as dit, l'important, c'est qu'il soit de retour en play-off Maintenant, je me dis quand même que quand il y a une, une telle accumulation de, de joueurs blessés ou, ou incertains, il y en a forcément hein, une partie dans le lot qui vont, qui vont avoir des complications et qui risquent de ne pas revenir avant longtemps. C'est aussi ça qui m'inquiète, mais je suis d'accord que ouais, en, normalement, à part Mosley, et euh, je ne sais plus qui t'a dit l'autre, Kinlo, euh, on devrait avoir des retours d'ici au, au play et peut-être même d'ici dimanche. Là, on s'enregistre, façon... il y aura peut-être des retours d'ici, euh, d'ici le match contre les Chiefs.
1: On est habitué à jouer sans Kinlo, tu vas dire malheureusement. Je veux dire oui, euh, lui, lui euh, c'est euh, là je te vois sourire, mais bon c'est 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 ça fait partie de ces joueurs blessés régulièrement, malheureusement et vu le poste où il est il, pour l'instant il peut pas justifier son son choix au premier tour, c'est une évidence. C'est...
2: J'ai, j'ai, j'ai oublié aussi de citer Elijah Mitchell dans cette catégorie-là. C'est fait partie des joueurs comme Kinlo justement, comme tu le dis Olivier, que on peut plus compter sur eux. C'est des joueurs qui sont blessés tout le temps. Euh, S'ils sont là, tant mieux, mais on doit faire comme s'ils n'allaient plus jamais être là.
1: Oh ouais c'est clair moi l'année dernière on avait dit Ford dans le même principe hein. la seule ouais. différence c'est que Mitchell et Kinlo te, te coûtent beaucoup moins cher que dit Ford partant de là c'est pas très très c'est pas très très grave malheureusement c'est ce, que, ce qu'on dit là c'est euh, on, on parle nous on est totalement extérieur je pense à ces pauvres mecs qui euh, euh, ont tout fait pour arriver à, à ce haut niveau et euh, maintenant on se trouve dans des situations physiques un peu un peu délicates mais bon euh, par rapport à nous en tant que fans et en tant que en, en, en parlant de la masse salariale enfin euh, Mitchell et Kinlo, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, oui c'est pas grave, mais c'est le principe même de la chair à canon du football américain.
2: Le seul, le seul point négatif sur Kinlo, à la différence de Mitchell, c'est que c'est un premier tour de draft et qu'on risque de devoir s'en séparer, euh, sans même lui avoir fait un vrai contrat après sa draft. Donc, ça, ça c'est dommage parce qu'on perd encore un premier tour sur blessure et sur des choix un peu douteux. Mais bon.
0: Je suis d'accord. Euh, et du coup pour, euh, bah, je propose qu'on passe au top et off flop. Ça va nous permet de, de revenir un peu sur le match de. Le match de dimanche. Euh, quels sont vos flops? Puisqu'on a perdu, on va commencer par les flops. Kevin?
2: Euh, je vais aller sur l'attaque, puis je vais aller sur des sur les receveurs, mais pas sur ceux qu'on a pu citer jusque là. J'aurais tendance à cibler un Dibo Samuel que je trouve. Euh, que je trouve qu'il a un apport insuffisant par rapport aux joueurs qui, qui peut être... On, on le sait tous, on l'a vu contre les Rams. Malheureusement, si on enlève ce match contre les Rams, ben, il ne reste plus grand-chose sur ce qu'a montré Thibault Samuel depuis le début de la saison. Et, euh, et on sait tous qu'il peut faire une saison à la Cooper Cup l'année dernière, qu'il peut, qu'il peut porter la cette attaque, qu'il peut faire des tas de choses, qu'il peut courir, qu'il peut réceptionner, qu'il peut, qu'il peut faire gagner l'équipe à lui tout seul. Et cette semaine, on aurait eu besoin de, ce, de ça et il a malheureusement été euh, pas mal absent. Et c'est même Brandon Ayok qui a pris un peu plus la lumière que lui. Et qui lui, par contre, semaine après semaine, continue de, de d'améliorer sa connexion avec Jimmy Garoppolo. quelque chose qu'il n'avait pas pu travailler pendant l'été. donc euh, C'est une bonne chose, mais Wadibo ouais, Samuel, j'en attends beaucoup plus. Il a signé un gros contrat, il faut qu'il le rentabilise, et pas que contre les Rams, parce que c'est juste deux matchs sur 16. Complètement d'accord.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que tu dis, il peut, c'est même pas qu'il peut le faire une saison à la Cooper Cup, c'est qu'il doit le faire. Il a pris le salaire pour devoir le faire maintenant. Il est payé en conséquence. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce, sur ce choix-là. Je, n'allais pas taper sur lui, mais euh, tu as entièrement raison. Il doit être beaucoup plus efficace. Et surtout, surtout qu'en plus, euh, avec le retour de Jimmy G en tant que quarterback, euh, niveau, des, niveau ballon et euh, ce qu'il adore faire, uh, yard after catch, il est, il est, il, il, il est servi, donc je, je, je valide à 200% ton choix.
0: Il n'y a aucune raison qu'il soit moins bon que l'année passée. en fait. Je veux dire, comme tu dis, il y a le retour de Jimmy G, si ça avait été très laine, ça aurait peut-être été un peu moins complémentaire. Mais là, il n'y a juste aucune raison qu'il soit moins fort que l'année passée. Euh, et on lui a donne un énorme contrat qui, qui, pour l'instant, ne justifie pas.
2: Et puis, le le Euh... pouvoir performé à ce point contre les Rams, ça laisse penser qu'il y a une histoire de motivation derrière ça. J'espère que ce n'est pas le cas, mais mais c'est quand même inquiétant. Et Il faut que ça change. Là, il y a les Chiefs qui arrivent dimanche. Ça doit être un des joueurs clés du match.
0: J'ai vu quelques plays où où sur Twitter, je voyais des des condensés de de plays où en fait, il il a l'air de complètement manquer de motivation. Donc, euh, j'espère que ce n'est pas ça. Mais euh, je le trouve nettement moins impliqué que l'année passée. Euh, Du coup, toi, ton ton flop, Olivier
1: ben moi je vais faire une rime avec flop c'est drop c'est ça qui m'a véritablement posé problème on perd le match uniquement sur des drops pour moi le momentum il tourne simplement là la, l'une des toutes premières actions de la deuxième mi-temps, c'est, c'est cette euh, passe en profondeur de... Oui, oui, passe en profondeur. Ne t'étouffe pas, Loïc. Passe en profondeur de Jimmy Garopolo. Ne t'étouffe pas. Respire, respire. Ça va bien se passer. et Passe en profondeur de Jimmy G, qui était parfaite, dans les mains de McLeod. S'il récupère le ballon sur les 18 heures d'adverse, tu vas au touchdown, tu reviens à 21-21, et après, c'est game on. Là, le problème, c'est que drop et quelques actions après, j'ai une grosse grosse pensée pour euh, pour mon copain Kevin. Euh, quand Jimmy G se connecte de façon magique avec euh, Warner, mais Warner n'est pas Rose de Boss et donc qu'est-ce qu'il fait Il drop et pareil, on se retrouve à avoir un, euh rendre le ballon à l'adversaire et ces deux fois-là, on doit avancer la première fois de 40 yards, la deuxième fois d'au de au moins 30 yards. Et je pense que les, les véritables tournants du match se font à ce niveau-là. Le football américain, ça tient à pas grand-chose. Le score, il veut tout dire et rien dire. En deuxième mi-temps, on a pris qu'un seul touchdown avec les filles-mères de la Bédoule sur le terrain alors que en face, c'était quand même leur équipe titulaire à part Patterson. Donc, défensivement, on a refait le boulot. mais c'est Sauf qu'offensivement, on n'a pas eu de rythme. Et ce rythme, il a été perdu uniquement par ses drops. Voilà, vraiment, mon flop, il est à ce niveau-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je vais mettre un flop... Euh relativement similaire, en fait pour moi c'est le vrai flop de ce match c'est toute l'attaque sauf Garopolo euh, et moi ce qui m'a le plus énervé pendant le match c'était euh, les, 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 le fait que Garoppolo ait enfin pris l'initiative, comme tu le disais Olivier, de, d'attaquer la profondeur euh, et, et pourtant plein de drops de nos receveurs, je crois qu'il y en a eu un de Werner un d'Ayuk, un de MacLeod qui est dégueulasse et, euh, et en plus de ça il y, y a des fautes de la ligne offensive quand les passes sont complétées donc euh, voilà, moi c'est un peu c'est un peu dans la même idée qu'Olivier, que, que je mets euh, toute l'attaque sauf Jimmy D et on n'oublie pas que le momentum au début, euh, il, en fait on commence à flipper dès le fumble de Jeff Wilson, euh, ça rentre aussi dans le fait que cette attaque a été vraiment médiocre sur ce match, alors que la défense, on encaisse 28 points mais il y en a un où c'est un de défensif, donc en fait notre défense elle prend que 21 points. Et, euh, et l'attaque des Falcons, statistiquement, elle est plutôt dans la première moitié du, du, du classement. Donc, euh, quand notre défense est aussi ravagée, euh, c'est clairement pas la faute de notre défense qui si en perd. C'est vraiment l'attaque qui, qui était très mauvaise. Et si on est comme ça contre les Chiefs la semaine prochaine, ça va être compliqué. Mais ça, on en reparlera euh, dans la suite de l'émission. Et du coup, votre top, Olivier, et Kevin.
2: Euh, mon top, euh, ben, j'en ai un peu parlé dans les flops, c'est Brandon Ayuk qui pour moi a été tout le contraire de, de tout ce qu'a montré le reste de l'attaque. Il, euh, il, a, il marque deux touchdowns, euh, il, il rate presque rien, il fait des différences, il fait ce qu'on lui demande, il progresse chaque semaine. Euh, c'est parfait, c'est, c'est, il est sur le chemin pour devenir un jour receveur 1 de cette équipe. Et ça a été le seul go-to-guy disponible pour Jimmy Garoppolo euh, cette semaine. Donc euh, super, continue, qui continue comme ça
0: il a juste eu un drop et un fumble dégueulasse. Mais sinon, pour le reste, je suis d'accord que c'était, c'était clairement... Bah, c'est lui qui nous met de touchdown, quoi Donc c'était vraiment, le le je dirais, le meilleur joueur offensif sur ce match, pour moi. Olivier.
1: Pour moi, le top, c'est pour Jimmy Garoppolo. Voilà, je sais, vous ne étouffez pas tous les deux, je sais, je sais. Euh, Jimmy G, c'est un quarterback qui est décrié euh, de façon hallucinante depuis depuis longtemps. Il y a pas mal de fois où je suis d'accord sur les critiques qu'on lui fait, mais sur le match qu'il a balancé euh, dimanche, dimanche il se retrouve à jouer avec, euh, sans son left tackle, sans son right tackle, euh, un rookie... Euh, d'un côté, en garde, euh, deuxième année, qui avait deux matchs, il y avait même pas de deux de snap en, en première en, en, en tant que rookie, et un mec euh, Brendel que tout le monde déteste en tant que centre. Donc, en clair, il a joué avec des gun, comme on dit chez moi. Malgré ça, il a donné à manger à tout le monde. Je l'ai trouvé au niveau de au niveau de son petit jeu de jambes très très bon il va tenter de prendre quelques gardes quand il faut. OK, il ne court pas vite, mais il est, il est capable d'esquiver ce qu'il n'était pas capable de faire les années précédentes. Je trouve que physiquement, il est vraiment très fit, très en forme. Euh, ensuite, au niveau, de, au niveau des, des passes, il y a dans notre groupe, certains qui ne supportent pas le fait qu'il ne joue pas à la profondeur. Là, sur le match, c'est pas sa faute. Les balles qui balancent au fond, s'il y a des receveurs juste normaux, euh, il finit le match Il a plus de 4, à, à quasiment 400 yards, les gars. Et euh, on parle de Jimmy Garoppolo. Ah oui, il y a deux interceptions. OK, la première, c'est en fin de première mi-temps. C'est une tentative un peu désespérée. Et la seconde, c'est pour donner un petit peu de, euh, d'eau au moulin de Kevin. Cette passe, normalement, un quarterback élite, il la récupère et Dibault, ben il a savonne parce que oui elle est un peu haute ouais, ouais, mais bon tu receveur élite et quand tu veux avancer pour avancer il y a des passes un peu tendues la spécialité de Polo ces dernières années, c'est de balancer une interception dégueulasse au niveau des linebackers, chose qu'il n'a pas fait pour le, depuis le début de saison, il n'a pas balancé une seule passe dégueulasse comme ça. Je le trouve vraiment en progrès et euh, je sais que c'est vraiment hype de faire du Garoppolo bashing. Et moi, je trouve que, contrairement à tout cela, il a fait un super match et il mérite totalement mon top.
2: Mais je, je suis assez d'accord avec toi, euh, à part le match face au Broncos où il est quand même euh, passé pas mal à côté. Euh, sinon on a, on a quasiment le meilleur polo qu'on ait jamais eu à San Francisco depuis le début de la saison il, il fait ce qu'on lui demande il le fait bien euh, c'est, c'est parfait hein. c'est ça qu'on attend de lui euh, la seule interrogation c'est s'il peut continuer à jouer comme ça toute une saison sans avoir trop de trous pour le moment il n'en a pas Donc, euh, espérons que ça dure euh,
0: moi je suis assez d'accord sur le fait que la défaite est clairement pas pour lui euh, il a fait ce que pour moi, il devait faire depuis longtemps, c'est-à-dire attaquer plus la profondeur, les interceptions comme tu as dit Olivier sont absolument pas pour lui. Euh, maintenant, de là, à le mettre en top, je dirais pas non plus qu'il a fait un grand match, quoi. Même si il y avait quelques, enfin, les drops sur les deep balls, ça arrive. Je veux dire, euh, il y aurait dû en avoir au moins une ou deux qui auraient dû être rattrapées, mais euh, mais c'est des choses qui rentrent dans dans, enfin, sur, sur ce genre de passe un peu risqué, il y en a toujours. Euh, moi, je dirais qu'il y a quand même, on n'a met que 14 points sur ce match, dont un touchdown où c'est McLeod qui nous amène sur les 30 tiers d'adverses. Sauf que pour que Garoppolo soit en top contre la défense des Falcons, qui est quand même une des plus mauvaises de la Ligue, il aurait fallu un peu plus que ça. Mais, euh, mais je suis d'accord qu'il euh, n'est il pas dans mon top 3 des raisons pour lesquelles on perd ce match, hein, pour moi. Donc voilà. Euh, et du coup, il n'y a plus que moi qui doit mettre un top, je crois. Euh, je vais y aller sur... Euh... C'est vraiment par défaut, hein, mais... Euh... Mais sur le match de McLeod, en tant que retourneur, pas en tant que receveur, parce qu'il a enfin été bon. Euh, il a fait son meilleur match dans, dans cet exercice-là, il a fait son meilleur match de la saison. Je lui dis il nous amène sur les 30 yards adverses euh, sur le deuxième touchdown. Et même au ça il n'a pas fait de fumble. Et il a fait un ou deux autres bons retours de punts Donc euh, voilà, je suis je suis content du fait qu'il s'améliore enfin à ce niveau-là, parce que pour l'instant, c'était quand même assez catastrophique. Voilà, je propose qu'on passe à la preview du match de dimanche face aux Chiefs. Alors, dimanche, on affronte les Chiefs, Olivier Stadium. Euh, notre équipe est surtout notre défense, même s'il nous manque des joueurs en attaque, c'est surtout notre défense qui est, qui est ravagée par les blessures. Et en face, il y a Patrick Mahomes. Du coup, est-ce qu'on a une chance de gagner ce match sans se faire écraser lorsque les Chiefs auront le ballon, Olivier
1: euh, ça, Là, c'est un petit peu compliqué pour moi de parler, parce que euh, comme j'ai comme j'ai toujours, je suis fan d'une équipe, et ça, ça changera jamais, c'est San Francisco, mais en football américain, je suis fan de joueurs. Et euh, il y a quelques années, il y a un homme qui a débarqué euh, à Kansas City, et dont je suis littéralement tombé amoureux, c'est Patrick Mahomes. Mahomes, euh, à lui tout seul, peut faire la différence. Surtout qu'en plus, il sort d'une défaite contre les Bills, ils ne peuvent pas se permettre de perdre deux matchs d'affilée et on ne va pas arriver en étant étant au complet. Au complet, on en a parlé en début de saison, je nous donne donne favori parce parce qu'au complet chez nous, avec la grosse défense, euh, on est capable capable de le faire déjouer. Là, il va falloir compter sur Boza s'il est de retour. Il faut que Jackson fasse un superbe match, qu'Armstead soit de retour et qu'il soit à 100% pour empêcher Clyde-Edouard Zeller de jouer en tant que running back, parce qu'ils vont sinon alterner entre LR qui va pouvoir faire des différences comme ont fait les les, les no-names d'Atlanta dimanche dernier. Et en plus, c'est que nous, notre poste le plus faible, c'est le poste de Nickel. Et logiquement, le Nickel, il va avoir en face de lui Kelsey. Donc, euh, si vous voulez, je vous simplifie les choses. Moms pour Kelsey, Moms pour Kelsey, Moms pour Kelsey. Et à 15 jours, je crois qu'il a mis 4 dans le, le Travis Kelsey. Euh, pour ceux qui font de la fantasy, euh, gardez Kelsey. Donc, plus sérieusement, euh, je nous vois euh, mal embarqués. C'est la première fois de la saison que je ne nous vois pas gagner. Et c'est là qu'on va voir si on a des hommes ou si on a des petits garçons. Parce que si on a des hommes à domicile on doit le rentrer dedans. Mais est-ce que ça va être possible, euh, surtout face à un gars qui n'a pas peur du blitz, qui voit plus vite que les autres et qui a un bras pas normal je... je suis assez circonspect. Voilà.
2: Je suis assez opposé en, en majeure partie à ce que vient de dire Olivier, dans le sens où bah je pars du principe que Nick Bossa va être de retour, euh, notamment, et, euh, et je trouve que le, le, le match-up euh, peut, nous être po- peut nous être positif par rapport à Travis Kelsey dans le sens où t'as parlé du nickel sur Travis Kelsey oui, mais il va aussi devoir se défaire de Warner et de Greenlow Drégin- et quand il, va les, quand il va les avoir sur le palto je suis pas certain qu'il va pouvoir s'en défaire donc j'aurais tendance à penser que Kelsey on peut en faire notre affaire et une fois que ça s'est fait il reste qui Smith-Schuster c'est très moyen Michael Hardman c'est très moyen et les autres, ah, c'est encore pire.
0: Mahomes montre qu'il n'a pas besoin de grand receveur pour, pour gagner, j'ai envie de dire.
2: Voilà, et c'est mais ça il, aussi. Hein. Il n'a pas besoin de grand receveur, mais il a besoin de receveur qui soit libre. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'être face à cette défense si les retours qu'on attend se confirment Je bah, ne Les retours on C'est,
0: qui, c'est Ward. Parce que Excusez-moi, le reste, euh, on, va, on va être avec Le Noir et, et Womack. quoi. Et... Ward peut aussi
2: il est, il, est, il est loin d'être ouais, c'est ça. Ward.
1: Mais le et reste. Sinon, Ambry Thomas, il va jouer
2: Non.
1: Ah, parce que sinon, on va moment. jouer à 12 contre 10 là. <rire> et
0: notre attaque, vous pensez qu'elle peut leur faire mal Parce qu'ils n'ont pas une défense élite, mais c'est quand même une défense, on va dire, solide, je dirais, euh, mieux de tableau, ou même peut-être un peu plus haut. Et notre attaque, si elle est au même niveau que les Falcons, pour moi, on risque d'être en grosse difficulté des deux côtés du terrain.
2: Bah, l'attaque, c'est la même attaque que d'habitude. Si on prend plus de 25 points, euh, on perdra le match. C'est aussi simple que ça l'attaque ne va pas nous mettre des 30-40 points contre la défense des Chiefs on le sait, on sait où on va soit la défense stop stop correctement avec Patrick Mahomes et son attaque et on a une chance, soit c'est pas le cas et puis on va regarder les Chiefs gagner
1: Ouais, il y a des chances qu'on soit se rouler dessus mais Mais après c'est toujours pareil on va faire faire un SI positif et si on récupère le ballon et qu'on réussit à faire des drives bien longs, bien lents, un petit peu comme il y a eu au Super Bowl entre Tampa et entre Tampa et Kansas City, bon nous n'aurons pas l'arbitrage avec nous, c'est sûr. Mais euh, hormis, hormis ça, hormis ça, on fait des drives un peu longs, on fait une interception transforme en 6, on mène 14-0 eux ils sont obligés de jouer quasiment qu'à la passe nous dès qu'on a le ballon on fait des drives très très lents où on marque trois points de temps en temps en jouant 7 à 8 minutes et comme ça on peut les battre, maintenant si on fait un concours de pit à celui qui marque le plus de points je parie pas sur nous, c'est une évidence Bon si on en arrive à, espérer,
0: à compter sur les faits de jeu pour, pour dire qu'on peut gagner, bah, c'est que quand même on est à court d'arguments pour, pour, pour dire qu'on va gagner quoi. Enfin, on, c'est, ça devient compliqué pour moi on va être dominé des deux côtés du terrain alors que bah, sur les six premiers matchs, moi, comme Olivier, je nous voyais favoris. Mais là, euh, je vous donne pas mon Après. problème maintenant. Je pense qu'on va se faire rouler dessus.
2: Après, Patrick Mahomes c'est sur une, une dynamique un peu négative sur les fins de match. Euh, je ne sais pas si vous avez eu passer cette stat, mais euh, depuis la finale de conférence l'année dernière, où les Chiefs euh, l'avaient remporté. Euh, les Chiefs, ouais, les Chiefs l'avaient remporté euh, depuis les trois derniers drives qu'a mené Patrick Mahomes pour la victoire, il s'est fait intercepter les trois fois, dont cette semaine euh, face, face aux Buffalo Bills. Donc, il y a une petite doute qui s'installe dans sa tête pour gérer les fins de match hein, dans un secteur où il était ultra dominateur et où rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Donc, euh, si on arrive à s'accrocher et puis à le forcer à jouer un drive pour la, pour la victoire, ça peut, ça peut jouer dans la balance cette petite, euh, ce petit doute dans sa tête.
1: Enfin, très, très honnêtement, moi je ne voudrais pas qu'il ait le ballon avec euh, deux points d'écart pour nous et qu'il lui reste moins de deux minutes. Hein. Je ne préfère pas qu'il ait le ballon car même. j'ai... Euh je suis après moi je suis pas je suis euh, moi quand je le regarde j'ai les jeux de Chimène quand je le vois donc partant de là euh, euh, c'est après euh, pour avoir vu le match et j'ai disséqué le match entre les Bills et et les Chiefs il y a un truc qui s'appelle Von Miller quand même hein. Quand vous avez Vaude Miller sur le terrain, ça a tendance à simplifier les choses pour une défense. Surtout que Matt Milano a été monstrueux en tant que linebacker. Euh, je pense que si nous, tu disais euh, tu disais Louis qu'on n'a pas de chance, de, on a très peu de chance de gagner, mais euh, on a les équivalents euh, largement avec Bosa et Warner. Hein. Si on arrive à mettre la même pression la même pression qu'ils ont mis sur euh, sur le môme, euh, ça peut faire la différence. Maintenant... Maintenant, ce qu'il y a eu, c'est que les Bills ont bien, bien, bien muselé le jeu de course. Et sur ce qu'on a vu, nous, dimanche dernier, euh, Atlanta, ils ont fait une recette très, très simple. Euh, ball control et on nous rentre dans la gueule et on avance, on avance, on avance. Et chaque fois qu'il y avait une troisième et trois, on savait que ça allait faire euh, première tentative. Hein. Et on n'a pas réussi à les arrêter. Et c'est sur ce point-là qu'il faudrait qu'on arrive à vraiment les bloquer. Simon, s'il est unilatéral, il fait uniquement du jeu uni, euh, du jeu, pardon, de, de passe. Ça peut devenir lisible à à terme, même s'il si a des capacités. On est tous d'accord. il y à 15 jours, on en parlait, on en parlait avec Loïc. Quand il met ce touchdown où il s'arrête devant la ligne, il recule, il jette la balle au dernier moment par dessus deux mecs dans les mains de son de son Titan. Pff, voilà, il fait des choses, il fait des choses que c'est, c'est, c'est pas programmé et il, fait, il est hors norme, il est hors norme et c'est. Voilà, c'est, c'est moi ce qui me fait vraiment peur, euh, surtout dans, le, dans la configuration dans laquelle on va être. C'est ça, c'est qu'il a des, il peut faire des choses que personne ne peut faire, il voit des choses que personne ne peut voir. Et c'est pour ça que c'est mon joueur préféré.
2: Ouais, ouais, bah après, mon optimisme par rapport au match-up de notre défense contre leur attaque, comme je le dis, je le répète, c'est conditionné au retour de certains joueurs clés défensifs parce qu'effectivement, si on se retrouve à nouveau avec Pipo et Mario en défense comme cette semaine, <rire> euh, regardez le red zone, ça ne sert à rien.
1: Là, ils m'ont téléphoné. Je leur dis que c'est trop loin et je ne peux pas venir pour le match. Sinon, je jouais, euh, je jouais sur le côté de la défense à gauche. Mais bon, je ne me sentais pas trop. Donc, facteur
0: X, les retours de blessures, surtout de Boza et de Charvaris Ward. Et la capacité d'Immeko Réans à trouver des solutions miracles pour, pour contenir Mahomes. Vos pronos
2: bah, Je pense qu'il faudrait être complètement fou pour pronostiquer une victoire des 49ers dimanche. Mais ça tombe bien parce que je suis fou. Donc, je vais y aller avec les 49ers. Let's go euh, une victoire euh, allez, de, de 5 points avec euh, la balle dans les mains de Mahomes à 30 secondes de la fin et une interception de André Thomas pour faire plaisir à Olivier.
0: <rire> je sais pas si ça fera plaisir à Olivier,
1: putain, mais si ça, ça arrive, je te dis pas, je joue au loto. <rire>
2: <rire> interception
1: d'André Thomas, la dernier qui m'a sorti ça, euh, bah, il est pas là ce soir. Petite pensée pour toi, Gonzague. Euh, pour moi, plus sérieusement, au niveau du score. Pff faudrait faire un match dégueulasse. Il faudrait qu'on joue le jeudi soir. Vous savez, des matchs télé, là, des euh, 12-10, euh, un truc qui ressemble à rien. Il faudrait le faire complètement déjouer au, au petit perma Et ouais, pour ce qu'il disait Kevin, c'est pas con. Il faudrait qu'on arrive à marquer euh, genre euh, 14 et 6, ouais, 20 points. Il faudrait qu'on arrive à gagner 27. Ça serait... Euh, ça ferait une grande, grande, grande dé, euh, victoire défensive. Je ne vois gagner que comme ça. De toute façon, comme on disait euh, tout à l'heure, si on part sur un, sur, un, sur un match à beaucoup de points, on est mort. À mon avis, on est mort. Hein. Voilà, ouais, 27, je dirais. Mais vraiment, parce que euh, voilà, c'est le côté, c'est, c'est le cœur qui parle et pas la raison. On est d'accord. Bah moi si on
0: gagne, euh, je veux Diméco Ryan's être coach la saison prochaine. Hein. Je vous le dis. Mais comme je suis pas fou, euh, contrairement à Kevin et Olivier, je vais annoncer un
1: 35-14 pour les tips. Ah n'est c'est pas une défaite, c'est carrément c'est carrément c'est une fois bon, ouais. aux enfants voilà, là c'est euh, <rire> c'est, euh, c'est Je pense c'est moi, c'est trop ce récapié. que tu dis là.
2: <rire> Par contre des, des Ryan's cette coach l'année prochaine, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Mais il parlait euh, de il
2: parlait de à San
1: Francisco. Oui, ouais, 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 ouais. ouais ah, pas sûr, je suis d'accord, quelque euh, part. Hein. Vous êtes chaud pour virer, pour, 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 pour virer j'ai à Shanahan dit
0: si J'ai dit si on gagne. Bah, le, d'accord. Bah, oh, j'ai annoncé une défaite c'est...
2: 35-14. Shanahan euh... il a coaché 6 matchs cette saison, il en a coaché 1 de bien. Je, je dis ça, je dis rien.
0: C'est vrai. Après, en général, on, on est meilleur en fin de saison qu'en début de saison. Et c'est ça qui importe. Mais...
2: Je reviendrai peut-être sur mes mots en fin de saison, mais pour le moment, je suis assez partisan de son départ en fin de saison.
0: Ouais, pour enfin, toi, le
2: flop de la 10, dé- c'est lui, quoi. Cette saison, oui.
0: Je suis d'accord, en vrai. Parce que notre attaque ressemble à rien. Alors que Garoppolo est bon depuis trois matchs.
2: On a installé ah, comme gagnant. a rien passé, à part contre les Rams. Et ça fait six matchs. Et on n'a pas affronté que des foutres de guerre, loin s'en faut.
1: Ouais, mais finalement, je me posais, je me posais la question en regardant un petit peu comment ça, comment ça se goupille. On est passé de, de notre division euh, NFC West, qui était la meilleure division, euh, je dirais même de toute la NFL, à certainement l'une des pires divisions de toute la NFL. Quoi. C'est assez hallucinant de voir en un an euh, ce qui s'est passé. Et je suis en train de me poser la question si pour les playoffs, il suffit pas qu'on gagne six matchs, nos six matchs contre nos adversaires de division. Je sais pas ce que vous en pensez, ah. vous, les gars, mais euh, plus euh, p- vu comme ça tourne, on est à égalité avec les Seahawks. Quoi. Quand vous voyez jouer les Seahawks, quand on a vu jouer les Seahawks, je suis désolé, mais c'est dégueulasse, les Seahawks. Euh, bon, euh, bah alors, les cardia- Je te reprends,
0: quand même, hein. Enfin, Genius, ouais, le
1: surprend, mais le coureur, je veux dire Rachad il s'est blessé, ils ont sorti un mec, il a fait un match. Euh, dès que les mecs ils vont commencer à lire un peu ce qu'il a fait, le coureur, ça va être terminé. Euh, c'est enfin, Quand on les a joués, j'avais vraiment l'impression qu'il pouvait rien nous arriver. Donc, euh, je sais pas, moi, si je commençais à réfléchir en me disant qu'avoir une une, une fiche dégueulasse à la NFCs c'est des années des, des années de, euh, passées, euh, genre un, euh, un 9, 8, ça suffirait pour être pléoffable de large, quoi. Si on avait ouais. si on gagnait six matchs contre nos adversaires de division, c'est six ou cinq. Hein, je veux dire, on est bien parti avec deux victoires, mais euh, je me vois pas perdre. Honnêtement, je me vois pas perdre les matchs contre Arizona pour l'instant, parce qu'Arizona c'est vraiment, euh, pff, c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est, je sais que c'est pas le sujet de l'émission, mais vu
0: euh, que est la meilleure équipe de la division pour l'instant, hormis nous, je veux dire.
2: Ça se peut, mais en tout cas, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver d'avoir une division aussi peu compétitive dans le sens où on a un effectif qui se blesse énormément, qui va probablement être prêt plus tard dans la saison, que non, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. On n'a pas cette pression de gagner tous les matchs pour pouvoir être premier ou deuxième. On, on, en perd, on en laisse passer deux, trois, et puis on est encore, on est même premier de la division en ce moment. C'est, c'est, c'est vraiment une excellente nouvelle de voir que la division devient un peu plus médiocre.
0: Et donc on va finir quatrième si, et on va encore baiser les Cowboys en wildcard
1: non ça je les pense que fait... ce coup-ci ce sera, sera les Eagles qui vont finir premier et c'est eux qu'on va se choper parce que bon enfin, euh, je ne veux, je veux, je veux pas commencer à parler des Eagles mais euh, il, y a, il y a deux saisons il y avait une équipe je crois que c'était Pittsburgh ils avaient gagné 11 matchs d'affilée et, euh, si je me okay. souviens bien en wildcard ils ont pris une branlée contre les, euh, contre les Browns exactement voilà voilà gardez-le ça vous le gardez parce que ça ressortira dans quelques temps je pense Puis là, là, ouais, tu vois, vois
0: les Cowboys finir devant les Eagles
1: Cowboys, c'est quand même McCarthy, quoi. Non, non, je vois les Eagles finir devant les Cowboys, les Eagles finir 4 finir ah oui, et, et, et nous se retrouver à se les taper en playoff et à leur expliquer que c'est le football américain, c'est pas ce qu'ils qui proposent.
2: Après, l'important, à la fin du compte, c'est d'être en playoff. Hein. On l'a vu, s'il y a une équipe de playoff et qui a cette identité-là, c'est bien les 49ers. Donc... On est sur un match, on peut taper n'importe qui et puis on s'est même fait une spécialité d'augmenter notre niveau de jeu face au tout meilleur. L'important, c'est d'y être.
1: Exactement. Mais voilà. Moi, je pense, je, je, vu comme ça se passe à l'heure actuelle, et à part vraiment que d'un coup, il y a un coup de baguette magique au niveau des, au niveau des, des, des autres équipes de la division, je pense que vraiment pour aller en playoff, il va suffire cette année de finir première division. Et sans avoir un 13-3 ou un, ou un 14, ou, enfin, 13-4 maintenant, pardon, je suis sur les anciens chiffres, ou, ou, 14-3 pour, pour passer en playoff. Là, je pense qu'avec 8-9 victoires, ça devrait suffire parce que, ça me pas, ça me paraît pas foufou. Quoi.
0: Je rappelle quand même qu'on est à égalité avec les Rams et que les Rams ils ont quand même un super effectif et on n'est jamais à l'abri d'un, d'un réveil avec McVay, Cooper Cup,
1: Stafford. Stafford
0: s'il se met à jouer correctement
1: Mais c'est force, pour qu'il joue joue correctement, il faudrait faudrait qu'il ait une ligne. Et d'après ce ce qu'on m'avait dit en début de semaine, il a encore perdu des hommes de ligne. Je ne sais pas qui leur reste, parce que nous, ok, on a joué avec le practice squad, mais je crois qu'ils ont joué avec le practice squad du practice squad les derniers matchs. Donc, euh, au bout bout d'un moment, euh, tout quarterback et tout receveur qui sont, ils ont besoin d'avoir des mecs qui... euh, Ils ont besoin de la viande devant eux, s'il n'y a pas de viande, ils n'ont aucune chance. hein. Et c'est pour ça que voilà, c'est Stafford. Je, honnêtement, depuis le début de saison, je fais Garo Polo meilleur que Stafford. Je parle au niveau de cette saison, depuis le début de saison. Hein, je veux dire, euh, voilà, donc euh, ça prouve ça prouve quand même euh, pas mal de choses à mes yeux.
2: Après, euh, oui, les Rams ont un, ont un un gros effectif. Ils peuvent ils peuvent revenir très fort dans la deuxième partie de saison. Puis les Cardinals aussi, ils ont un très bon effectif. Et D'Andre Hopkins revient cette semaine, ça va transfigurer leur attaque aussi. Donc euh, il n'y a, a rien de figé, on est tous à égalité dans cette division. Donc on fait des bilans en ce moment en se disant ça va suffire, mais tout le monde peut s'améliorer de beaucoup encore, sauf les Seahawks qui sont déjà à leur top.
0: En fait, c'est très homogène comme division. Et j'ai pas forcément l'impression qu'on ressorte avec une énorme avance. Euh...
2: Ça ne devrait pas c'est être homogène. homogène, on devrait être nettement au-dessus, mais ouais. on a laissé mais échapper déjà trois matchs faciles.
0: Trois matchs contre des équipes euh, limite moins fortes que celles qu'on a battues. Donc euh, c'est, c'est un, peu, un peu n'importe quoi. Bon, je propose qu'on, je propose qu'on arrête là-dessus. Euh, je vais juste préciser pour finir que Olivier euh, va participer au podcast sur des de, de Chiefs la flèche rouge euh, que vous pouvez retrouver sûrement sur Twitter sur les comptes euh, Chiefs France et donc voilà bah, il, il aura l'occasion de faire une preview avec eux merci à eux de, d'avoir invité un membre du sur le podcast et euh, je propose qu'on s'arrête là dessus à semaine prochaine, ciao tout le monde Salut.
2: Salut.
0: ciao ciao
1: Come come on.